0: Welkom bij Dubs Eerstejaarsverhalen. Wij gaan op zoek naar verhalen van studenten en voormalige studenten over hun eerste jaar in Utrecht. Mijn naam is Xander Bronkhorst. Ik ben redacteur en verslaggever van DUB, het digitaal universiteitsblad van de Universiteit Utrecht... In 1988 ging ik in Utrecht algemeen letteren studeren. Een opleiding die tegenwoordig talen- en cultuurstudies heet. Dit is mijn eerstejaarsverhaal. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het grauwe Utrecht van de jaren 80. Als ik in die jaren met de trein op het Centraal Station aankwam... liep ik richting Hoge Treinen via een frietwalmende passage. Daar bedelde een dakloze met zijn hond om geld... en zocht een nerveus ogen verslaafde elkaars gezelschap op. Ergens in die passage was een deur... Via een trap daalde ik daarna af wat ik nu misschien het best als het onderaardse kan omschrijven. In het donker onder het winkelhart van Nederland bevond zich het tochtige busstation en even verderop iets wat misschien nog het meest leek op een fietsenmassagraf. Bij gebrek aan de grootste fietsenstalling van de wereld propte elke student zijn eigen afgerachte barrel tegen de duizenden rijwielen die er al stonden. En daartussen bewogen zich tandeloze zielen die met een betonschaar onder de jas op zoek waren naar een exemplaar dat nog iets zou opleveren. In een schemerige bevoorradingsstraat onder het winkelcentrum zetten ze de opbrengst om in verdovende middelen. Utrechters spraken kortweg over de Junkertunnel. Het was allemaal erg wennen voor mij als brave gymnasiast. Ik kwam dan wel uit Os, een stad met een roemrucht mesttrekkersverleden. In feite was ik weinig gewend. Waarom ik ooit in Utrecht verzeld was geraakt, wist ik eigenlijk ook niet zo goed. Een vriend ging naar Groningen, want dan was hij tenminste wijd van ons pap en mam. iets dialect nadoen was onze running gag. Een ander stortte zich in het Amsterdamse rockie in het uitgaansleven. Het zal in ieder geval niet de ervaring van de open dag zijn geweest die me voor Utrecht deed kiezen. Toen togen we staand in een dampende stadsbus met beslagen ramen richting een natgeregende Uithof. We deden daarna maar mijn idee minstens een uur over. Maar uiteindelijk was het ook de enige open dag die ik bezocht. Het grootste deel van mijn eerste jaar stond in het teken van de vraag hoe kan ik me hier thuis voelen. Daarvoor was het vinden van een fijn studentenhuis van het allergrootste belang, weet ik nu. Maar het duurde even voordat ik dat gevonden had. Na het halen van mijn VWO-diploma had ik me vooral gericht op de lange zomer die eraan kwam. Heel veel moeite om een kamer te vinden had ik nog niet gedaan. Het is een houding die nog altijd veel mannelijke eerstejaars op achterstand zet ten opzichte van hun vrouwelijke tegenhangers. Het zou me niet verbazen dat dat een van de redenen is waarom mannen in het eerste jaar vaker met een studie stoppen dan vrouwen. Daarom vertel ik dit verhaal over mijn eerste studentenkamer, als waarschuwing. Alsjeblieft eerder zoeken, maar misschien ook als geruststelling. Het komt allemaal goed. Want mijn eerste plek in Utrecht was een griebus. Vanaf het centraal station nam ik lijn 6. Die stond helemaal aan het eind van het winderige perron. Of ik zocht ergens in de zee van IJzer mijn eigen rijwiel terug om via de Katerijnensingen naar Hoograven te fietsen. Daar had ik na weken op een neerreis een kamer gevonden. Drie bij vier, in een van de halfhoge wederopbouwflatjes daar. Ze zijn 15 jaar geleden allemaal gesloopt. Ik had gereageerd op een krantadvertentie in het AD... waarna ik op een zondag werd teruggebeld met de mededeling... dat ik direct moest komen als ik de kamer wilde. 300 gulden huur en 300 gulden borg, meteen contant aftikken graag. Mijn vader had zo zijn bedenkingen, maar reed me op zijn vrije dag naar Utrecht... Het betroffen een sociale huurwoning van een stel van ergens begin dertig, gokte ik. Een schriel, klein, kalend mannetje en zijn iets langere, maar net zo magere vriendin. Echte Utrechters aan het accent te horen. Ze verhuurden illegaal twee slaapkamers en sliepen zelf in de woonkamer. Lang konden ze er nog niet gewoond hebben, want er zat kinderbang op de muur van mijn kamer. Mijn moeder en de osse buurvrouw veranderden dat een week later in iets neutrales. Veel kreeg ik aanvankelijk niet te zien van het stel en ook niet van de kunstacademie-studenten die naast me woonden. Wel zo fijn als je voor het eerst zelf je taartje met aardappeltjes staat te bakken in de keuken. En bij de eerste kennismaking had mijn buurvrouw nog wel aangeraden om een slot op mijn deur te maken. Je weet het maar nooit, zei ze. Minder prettig was dat er geen verwarming op mijn kamer was. Het was oktober en het werd er al snel erg koud. Mensen uitnodigen durfde ik eigenlijk niet zo goed. Als je een kamertje... Als je, als je een kacheltje wilt gebruiken kost je dat 50 gulden per maand extra, was me verteld. Toen ik stiekem een oud elektrisch apparaat naar binnen sleepte en de stekker in de stopcontact stak sloeg in één klap alles stop in de flat door. Waarschijnlijk was ik ook een van de weinige studenten die van een verhuurder het verzoek kreeg om een voorschot. Dan staken er twee roodomrande ogen met grote papillen om de deur. Sander, heb je misschien vast een geeltje voor me? Ik wist niet eens hoeveel een geeltje was. Toen ik na een kerstvakantie bij mijn ouders terugkeerde in Utrecht, trof ik mijn kunstzinnige huisgenoten die driftig aan het verhuizen was. Ik hou het hier niet meer uit, zei ze kwaad. Tijdens mijn afwezigheid was er ingebroken in haar kamer. Haar stereo-installatie was verdwenen. Nu pas zag ik dat er ook geprobeerd was om het hangslot van mijn kamer te forceren. Dat had niet zo'n grote opgave moeten zijn, maar blijkbaar was het toch niet gelukt. Ik had ook niet geweten wat van waardevols ze hadden kunnen aantreffen. Zelf deed ik natuurlijk ook allerlei pogingen om een andere kamer te vinden. Zo wachtte ik vrijwel elke middag aan de Lange Nieuwstraat bij de SjU, de Stichting Jonge Huisvesting Utrecht. Daar werd dan het nieuwe particuliere kameraanbod van die, ka- van die dag bekendgemaakt. Maar voor elke kamer waren vele gegaderden. Tot mijn geluk kreeg ik op een dag van een studiegenoot te horen dat er bij hem in huis een kamer vrijkwam. De begane grond in de Hoogstraat. Vlakbij de Rode Brug aan het eind van de Lauwrecht. Even verderop zaten de prostituees in woonboten aan het zandpad. Er was helaas geen raam dat open kon en door de houten vloeren hoorde je alle amoureuze activiteiten van bovenbuurjongen Wim. De enige niet-student in huis, zo meet ik later. Maar ik was er maar wat blij mee. Tijdens een van mijn laatste dagen in Hooggraven trof ik twee personen met lange regenjassen en aktentassen beneden bij de flat. Dit was duidelijk niet het bezoek dat zich doorgaans meldde bij de bewoners. Toen ik de portiekdeur opende, drentelden ze mee naar binnen en liepen achter me aan de trap op. Bij de voordeur van de woning vroegen ze, u woont hier? Ze openden een leren mapje waarna ik de politiefoto's van een van voor mij onbekende man zag. Hebt u deze man recent nog gezien? Het is de voortvluchtige vriend van uw verhuurder. Ja, het was tijd om te verhuizen. Opgelucht verhuisde ik naar mijn nieuwe kamer. In de Utrechtse volksbuurt kende iedereen elkaar. Buurman en duivenmelker Joop was een beetje de godvader. Dat voelde veilig. Nadat er een patiënt ontsnapt was uit de naburen Van de Hoeve-TBS-kliniek, werd er een buurtwacht ingericht. Als je s'nachts laat thuis kwam, kon je een grote lantaarn in je gezicht krijgen. Jij woont hier hè? Even checken voor de zekerheid. Ik trof het met mijn huisgenoten en voelde voor het eerst dat ik een echt thuis had in Utrecht. Mijn studentenleven kon beginnen en Utrecht werd door de jaren heen steeds mooier en gezelliger. Er kwamen zelfs terrassen op het Janskerkhof of in de Mariaplaats. Ik woonde later nog met veel plezier in een van de flats aan de Van Lieflandlaan. En in mijn laatste studie- studiejaren in een prachtig gerenoveerd SSH-pand aan de Witte Vrouwensingel. Daar had ik zelfs twee zolderkamers op mijn beschikking. Verderop aan de Singel lag een motorjachtje met groene algeaanslag op de boeg en schimmel met dezelfde kleur op het verweerde rode doek dat de cabine afdekte. Daar zag ik op een natte dag het verhuurde stel uit Hooggraven instappen met enkele plastic tassen. Blijkelijk waren zij een huis verloren in de tijd dat ik me thuis was gaan voeden in Utrecht. Dit was weer een eerstejaarsverhaal uit Utrecht. Heb je zelf iets bijzonders meegemaakt in je eerste jaar en wil je dat delen in deze podcast? Mail dan naar depredactie.uu.nl. Dan nemen wij contact met je op.